0: nos damos un tiempo sin tiempo para hacer la entrevista de la semana en Punto de Encuentro. Contenidos para escuchar. Así es, continuamos
1: en Punto de Encuentro. Llegamos al momento de la entrevista de la semana. Eh, con motivo de esto vamos a hablar del séptimo aniversario del Club del Rastrojero de Córdoba con el señor arquitecto eh, Juan Ignacio San Martín. Está del otro lado, ahí.
0: Hola, Juan Ignacio. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muchas gracias por haberme llamado.
1: <risa> bueno, acá estamos interesados en hacerles varias preguntas. Yo, 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 la primera que tengo es que veo que usted es arquitecto, pero sin embargo está muy asociado a lo que es la ingeniería metalmecánica.
0: Así es. Eh, la llevo en la sangre realmente porque... Fue mi abuelo un poco el precursor del rastrojero, el brigadier Juan Ignacio San Martín.
1: Que fue gobernador también, ¿no?
0: Fue director de la fábrica de aviones, fue gobernador de la provincia de Córdoba y fue ministro de aeronáutica de la nación. Qué lindo. Bueno, Qué apellido, ¿eh? ¿Cómo Hay que llevarlo, ¿verdad, San Martín? <ríe> Esa es mi mochila y mi orgullo también.
1: Me imagino. me imagino. Bueno, contanos sobre el club. Sabemos que se juntan en los sí. cuartos domingos de eh, cada mes ahí en el Museo de la Industria.
0: Sí, se ha producido un fenómeno muy particular con este vehículo. Eh, este club comenzó por una reunión de dos amigos que este, tenían cariño por, este, por el rastrojero y decidieron hacer un club. Así nace el crack allá hace siete años atrás, un 6 de febrero. Y a partir de ese momento empezamos a tener eh, muchas sorpresas. Primero que nada, este, el interés por este verdadero ícono de la industria nacional, que es el rastrojero. Eh, nos encontramos que hay gente muy joven que tienen su rastrojero que han heredado de sus abuelos o de sus padres, y que sin conocer su historia lo aman. Entonces lo complementamos con, con, eh, con el... El, eh, contándoles la historia y el verdadero sentido que tuvo este vehículo para los argentinos. Es muy interesante que eh, gente joven continúe con esta, este conocimiento y este esta pasión del rastrojero que yo estoy seguro que no va a morir nunca. Ha cumplido 70 años y dentro de 70 años vamos a seguir hablando de él. Aparte ese motorcito va a seguir aguantando, ¿verdad? 70 años más. <ríe> sí, son verdaderas joyas. Es un vehículo muy robusto, muy sencillo, fue hecho pensando en el mantenimiento prácticamente mínimo, eh, es tan simple de mecánica que el hombre de campo, por ejemplo, puede mantenerlo, lo mantenía en su época, eh, prácticamente con pocos conocimientos de mecánica. Es un vehículo realmente pensado para la Argentina y para los argentinos. Yo, yo me
1: quiero sacar una duda, permiso, ¿no? Sí, Arquitecto, no. quiero hacer una pregunta, porque de los distintos sí. modelos, recién hablábamos de historias de rastrojeros yo mencioné dos o tres modelos, pero como redondito cuadradito. Y la verdad es que sí. la verdad es que sí, me gustaría sí. tener un poco más de conocimiento y saber si, si esos modelos tenían algún nombre o, o eran simplemente...
0: Mire, sí, se, se denominaban este con, como P62, P68... Eh, un poco haciendo mención al, al proyecto, ¿no es cierto? Sí. Pero el, el clásico rastrojero, el que usted le llama redondito, me imagino que es el, el más cuadradito, el más, el más chiquito, uh -huh. ese nace en 1952 y prácticamente sin variantes hasta el año 64. ¿Mm? Allí en el 64 empieza una pequeña evolución, siempre sobre ese mismo modelo, usted va a ver que, hay algunos que tienen el parabrisas dividido en dos. Sí. Bueno, esos son hasta el año, año 63-64. Después ya aparece el panorámico, que se llama así porque tiene un parabrisas completo, tiene algunos detalles diferentes en las puertas, pero básicamente a la distancia aparece el mismo. Eh, la gran evolución del rastrojero fue cuando se cambió completamente el modelo, que pasa a ser el, el más nuevo, que es... El primer eh, modelo, que fue en la década del 60, de ese tipo se llamó caburé. Es uno que tiene, lo van a distinguir enseguida, porque tiene los faros como triangulares, adelante. ¿Mm? Uno lo ve de frente y el caburé es una lechuza que tiene sus ojos parecidos a lo que son esos faros. Por eso se lo bautizó de esa forma. Uh -huh. Y después evolucionó y ya se le empezaron a colocar los faros cuadrados, y el, la cabina es, mantenía la fisonomía del, del cabure, pero esos son los modelos que se hicieron a partir de el 68, 63, 64 hasta el, eh, perdón, 68 hasta el hasta el fin de la producción que fue en el 80. ¿Mm? O sea, evolucionó evidentemente el modelo, pero son eh, como morfológicamente son dos aspectos, el viejito el cuadradito más chiquito sí. y después ya la, el, el grande Bien. El rojero <risa> ha sido declarado según nos dice acá en el 22 Patrimonio Cultural e Histórico de la Industria de, de Córdoba de, Sí, fue una gestión que hicimos en, ante la legislatura nos apoyó muchísimo un legislador llamado Carlos Presas que este, comprendió nuestra inquietud eh, nosotros decimos que esta es una pieza un icono de nuestra industria, y es una, es, tiene que ser considerado como parte del patrimonio eh, histórico y cultural de la industria de Córdoba. Y se produjo un, un, una reunión en, el, en la legislatura y fue aprobado por unanimidad esta ley, declarándolo de esta manera al, al vehículo. Realmente eh, fue un logro, eh, principalmente del club, de nuestra gente, pero de todos los apasionados que tiene Córdoba y el país del rastrojero.
1: Bueno, bueno, yo estoy repasando un poco el currículum de, 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 del arquitecto la verdad es que me quedo sorprendido ha hecho investigaciones sobre lo que es el diseño del pulqui el anteproyecto del pulqui me tiene me tiene atrapado todo eso, me parece que, que, que voy a pedir más información sobre eso, la verdad es que me tiene
0: atrapadísimo Sabe lo que ocurre? Eh, yo cuando yo nací en el año 52 así que somos, ya peinamos muchas canas sí. eh, eh, este, mi abuelo eh, que había sido eh, justamente el, el precursor y el que el que hizo que se diseñaran los pulki 1 y pulki 2 fue obra de él este, mi, mi abuelo y mi padre era ingeniero aeronáutico también así que alrededor de mi cuna las conversaciones versaban sobre esos temas y evidentemente eh, me lo transmitieron a mis genes y es una pasión que tengo desde muy joven la investigación permanente y el contacto con la historia de la fábrica militar de aviones. Yo tengo el honor y la suerte de que mis últimos años laborales, yo sigo trabajando, han sido en la fábrica militar de aviones, un lugar donde yo quise estar desde adolescente y nunca lo logré. Después no insistí más y me llamaron ellos, así que tengo la suerte de hace 10 años eh, estar trabajando ahí y créame que para mí es un sueño yo como le digo a mis amigos por ahí voy caminando por la fábrica en torno a los ojos y, y los veo, a mi abuelo, al ingeniero Gómez, al ingeniero eh, Monserrat, toda gente que, que hicieron la historia grande de esa fábrica no se van de ese lugar, yo soy, estoy seguro que están ahí todavía
1: Bueno, arquitecto ¿tenemos alguna pregunta más, Orlando? Sí, ahí eh... ¿Quién o mejor dicho, qué es el brigadier?
0: <risa> mire, el es un orgullo que usted eh, tiene que por sea, ahí, Ley.
1: Eh,
0: sí, mire, yo tengo un rastrojero modelo 60 que lo he bautizado como el brigadier también. Eh, este, el brigadier fue un, un, un hombre, un ejecutivo, realmente un hombre, un visionario que tuvo una visión sobre el futuro industrial de, del país. Eh, adelantado 10 años respecto a la gente al resto de la gente, realmente eh, estudiar su trayectoria, sus, sus obras eh, nos dejan realmente perplejos yo, a pesar de que él falleció en el año 66 con 62 años de edad yo he seguido estudiando su vida, tengo muchos documentos de él, y no dejo de sorprenderme permanentemente de las cosas y sus pensamientos créame que es apasionante, eh, es, es la vida de un hombre que creo que merece mucho más de los homenajes que ha tenido eh, fue para muchos el mejor gobernador de la provincia de Córdoba y fue como ministro de aeronáutica quien creó lo que se llamó el IAME las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado que fue transformar la fábrica de aviones en 10 fábricas, o sea ahí nacieron los los rastrojeros, los incitec el tractor Pampa, la moto Puma una serie de productos eh, metalmecánicos que hicieron eh, de la industria de Córdoba un verdadera, una verdadera explosión.
1: Bueno. Me queda una sola pregunta más eh, porque ya, ya sí. se nos fue el tiempo y te pido disculpas porque la verdad es que podríamos ir charlando mucho tiempo más inclusive tengo mensajes de nuestros oyentes que quédese por ahí escuchándonos si puede porque eh, le, sí, le como... agradecen
0: sus conocimientos Mirador y demás de
1: su abuelo, así que, y hablan de su abuelo así que lo invito a
0: que se quede bueno. escuchando pero, yo estoy dispuesto a que ustedes me inviten de nuevo cuando ustedes quieran yo voy a donde me digan y cuando quieran cuando quiera. no tengo está,
1: problema no, pero inclusive yo creo que vamos a organizar un tour también por el, el museo de la industria y, y ir a conocerlo y, Así que,
0: y me y encantaría a usted a Orlando, tú ves, con quien he tenido el contacto, que venga a la fábrica yo, me, yo le voy a hacer un tour por la fábrica y se va a quedar realmente perplejo bueno le
1: agradezco la invitación y yo creo que ya vamos a Sí, no, o sea, estamos agendando o esa, así que lo, yo creo que vamos a hablar con este, A mí me encantaría, la verdad es que, que amo, amo bueno, la metal yo, mecánica, a mí me encantaría.
0: Yo me comprometo a recibirlos y hacerle una, una verdadera visita guiada, este que es mi especialidad en este momento, así que con muchísimo gusto. Bueno, con esto
1: vamos a dejar la, la pregunta que tenía, porque ya, ya nos vamos a conocer personalmente seguramente, así que vamos a dejar la pregunta. Yo, le, le vamos, sí. sí, dígame, dígame, dígame.
0: Eh, yo escuché recién que preguntaban cuántos rastrojeros se hicieron. Sí. Esa quizás era una de las preguntas. Eh, se hicieron 140.000 mil unidades oh. eh, en 28 años de, de actividad de la fábrica. Eh, de 1952 a 1980 fueron 140.000 mil unidades. Qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad que... De, de, le, 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 sí, sí. Perdón. Son unidades que, eh, la más nueva actualmente tiene 43 años porque la fábrica se cerró en el 80. Yo digo que son abuelos que no se pueden jubilar porque siguen trabajando y alimentando a muchas familias argentinas.
1: sí, yo sigo viendo, yo sigo viendo. La verdad es sí, que yo lo sigo, lo sigo viendo, eh, no tanto como antes, como en mi adolesc con mi adolescencia o en mi niñez, que fue por claro, ahí, claro. los 90, 2000. Pero eh, se siguen viendo, se siguen viendo y siguen... Y los, y los ves que siguen ahí, lo, 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 los abuelitos que no se, no se jubilan, como le dice usted. Así es. Bueno, le vamos a agradecer el bueno. contacto y muy contentos eh, por la nota. Así que gracias, Juan Ignacio.
0: No, por favor, y a su entera disposición. ¿eh? Lo positivo, lo vital, lo mejor de la rutina semanal, lo vivirás cada sábado en Punto de Encuentro. Punto de encuentro. La realidad de otra manera, sumando todas las ideas, punto de encuentro, contenidos para escuchar, para escuchar, sábados desde las 20 por universidad.